1: Мы вновь возвращаемся в эфир и с Александром Сергеевичем Записоцким подводим некоторые итоги уходящей недели. Сейчас мы поговорим об Армении, о том, что происходит сейчас и э, что происходит с нашей стороны, и почему ничего не меняется. На данный момент в Армении начали сбивать азербайджанские беспилотники. Что еще можно сказать? Что армянская диаспора собрала более 150 миллионов долларов, э, но, к сожалению, это в общем масштабе не те деньги, которые могли бы глобально что-то изменить. Александр Сергеевич, что происходит с Россией?
0: Россия сталкивается с серьезными угрозами по внешнему периметру своих границ, существенно приблизившихся к Москве. И в этой связи я бы уж, если говорить про Карабах и про Армению, и про Азербайджан, хотел бы сказать, что вот ваше начало нашего обсуждения этого вопроса, оно как бы оказалось полностью на стороне Армении. Да, это так. Я не могу сказать, что... Вот я, например, лично могу стать на ту или другую сторону. И что Россия, я не думаю, может стать на ту или другую сторону. Мне проще.
1: У меня муж и сын армяне.
0: Мы знаем... Понимаете? И армян, которые сегодня очень сильно критикуют армянские власти за их поведение э, в последние годы, которые... Ну, получают... что
1: касается Пашиняна, да. тут все очень Но
0: сложно. Там, да. там не только Пашинян, там целая компания. Там... Э такая вялая была революция, которая похожа то ли на текущий сифилис в стране, то ли на текущий коронавирус в стране, когда вот некая часть элиты заражена, приходит к власти и начинает делать, мягко говоря, странные вещи, в том числе и рушить наши добрые связи вот между российским народом и армянским народом. Я должен сказать, что армянский народ долгое время был, по сути, российским и формально был российским. Вот это пашинян с компании теперь рушит И э, э, вот они создали вот это положение, потому что я думаю, что если бы во главе Армении был бы уравновешенный, мудрый руководитель, понимающий как себя вести на высокой должности и подготовленный своей биографии к этому, э, то вообще ситуация бы развивалась существенно по-иному. А там произошла примерно та же самая ситуация, что на Украине. А вот есть хороший парень, который хорошо сыграл роль президента в кино. А давайте мы у нас назначим президентом. А дальше посмотрим, что будет. То, что белорусы стремятся, некоторые из белорус сейчас сделать. А вот у нас есть хорошая домохозяйка. Девушка, да. Да, давайте-ка мы, вот она котлеты хорошо готовит, давайте-ка мы ее назначим президентом, а потом посмотрим. Ну, вот Украина не учит, понимаете, Армения не учит. А ведь Путин, выступив на Валдайском клубе, что сказал, что там уже погибло более пяти тысяч человек. И вот мне бы, как россиянину, не хотят. Хотелось бы делить, сколько там тысяч армян, сколько там тысяч азербайджанцев. Сейчас э, все больше обостряется тематика, связанная с влиянием Турции. Появляются все время материалы. Они как бы открываются общественности, которые говорят, что глава Азербайджана, которого я очень ценю, я им восхищаюсь, когда вы попадаете в Азербайджан, вы, господином Алиевым, не можете не восхищаться, когда вы видите, например, Баку, и когда вы ездите даже по небольшим селам в Азербайджане. Нельзя не восхищаться тем, что там происходит. И вот сейчас Сейчас выстраивается такая информационная материалов о происшедшем, из которой следует, что Турция приложила очень серьезные усилия для разжигания вот этого конфликта. Когда Турция сбила наш самолет и погиб наш летчик, я выступал публично и в «Комсомольской правде» писал статьи, предостерегающие наших соотечественников от понимаете того, чтобы в нашей стране ущемляли турок, которые здесь работают, ущемляли турецкий бизнес и так далее. И очень быстро, вот моя точка зрения, возобладала. Наверное, независимо от моих статей. Хотя, если я там капельку внес, то тоже было бы хорошо. А я
1: перестала ездить в
0: Турцию. Вот. А я в Турцию, в общем-то, и не ездил. Я один я раз тоже. два раза был в Стамбуле с культурными Мне целями. не была и, и... не жалею. И археологию там смотрел не... несколько дней. Но, в принципе, до вот этого конфликта... Значит, конечно, у нас было другое отношение к стране в целом. Но еще надо разделять действия Эрдогана, которые приводят к тому, что гибнет российский самолет, российские летчики и турецкий народ и турок, которые развивают деловые отношения со страной. Но я и в ряде наших телепрограмм отстаивал мысль, что Эрдоган действует из национальных интересов. А сейчас, по мере развития вот этого конфликта, я чувствую какой-то внутренний дискомфорт. Комфорт, потому что Турция вдруг вырастает ну, в некое вот такое... Понимаете, агрессивного соседа и ставится уже получается так, что Россия становится в сложную позицию с ну, одной Александр стороны. Сергеевич,
1: никогда не был э, Турция, э, извините, э, спокойным соседом. То есть Турция это вообще, это мне такое ощущение, сионарий, которые все время живут э, в точке кипения.
0: Вы это мне рассказывали. Я об этом говорю. А я вам скажу, что я воспитывался в семье русской потомственной дворянки Тимофеевой, а потомственное дворянство Тимофеевы получили, когда крепостной Тимофеев про Геройство в Крыму В русско-турецкой войне но это не значит, что мы с ними сегодня должны воевать. Хотя это все в нашей истории было и предостаточно. Вот. Но мы оказываемся перед очень неприятной дилеммой. С одной стороны, мы очень заинтересованы в Турции, как в деловом партнере. Заинтересованы в выстраивании хороших добрососедских отношений. Турция в целом ряде понимаете, проявлений своих занимает очень близкую к России позицию. А с другой стороны, что делает Турция сегодня? Сегодня в Сирии. Это очень серьезный вопрос. И я поражаюсь терпению Путина. А что делает Турция сегодня в Ливии? А что а
1: делает она все-таки в Азербайджане?
0: дальше? дальше угу. Следующий вопрос. А что от Турция делает в Азербайджане? Вы же
1: понимаете, что если бы Турция не вмешалась в данный конфликт, то, в принципе, у России была бы совершенно другая позиция относительно этого Карабахского конфликта. Ну, как мне кажется. в первую
0: очередь, значит, конечно, там не должна литься кровь. Там есть очень серьезные вопросы от Азербайджана. И эти, к этим вопросам она тоже относится серьезно и уважительно. По сути дела, понимаете, история с чудовищным геноцидом армянского народа, которая вроде бы ушла в историю, вот но вот та ситуация с чудовищным геноцидом, когда гибли огромные массы армян, их вырезали буквально. Чудовищно, да? Не так давно история. это все было. Да, она получила свое развитие в истории 30-летней давности в обратную сторону, где было 30 тысяч жертв и где масса азербайджанцев покинула. Так сказать, свои места, где они жили, свою родину, свои дома. Это история, в которой никого нельзя мазать, понимаете, однозначно там черной или белой краской. К ней надо относиться очень аккуратно. И тут надо подумать, чья есть вина и какие вопросы не были решены вовремя, чтобы как-то смягчить это все. Ведь если мы и вдруг скажем, я пока этого не сказал, предположительно, что Турция значит, ведет нечестную игру и использует вот ситуацию, которая сложилась там, чрезвычайно неблагоприятную для укрепления своего влияния, но мы должны будем спросить, а что мировое сообщество, что правительство двух стран, Азербайджана и Армении, что правительство России сделало для того, чтобы смягчить вот этот конфликт, который там происходил. А за 30 лет прошедшие, конечно, что-то надо было делать. Но подождите,
1: 30 лет был относительный порядок и покой. Относительный.
0: Он не всех всех устраивал. Это надо понимать. И в конце концов, когда ситуация не всех устраивает, кто-то и может начинать себя вести агрессивно. Хотя война, убийство и так далее, это крайний способ решения отношений. Но я сейчас обращу ваше внимание на другое, поскольку вот в ваших вопросах прозвучало, а что Россия, а как Россия. Я обращу ваше внимание на реплику Путина На Валдайском клубе она была адресована вроде бы не ситуацией там, в Карабахе, она была адресована ситуацией с Крымом, когда Путина спросили, а вот Турция, она не признает Крым, Путин сказал очень интересную фразу, он сказал, что мнение Турции по этому поводу не имеет значения.
1: (связывая) Но при этом тут же он сказал, что Россия всегда имела особые связи не только с Арменией, но и с Азербайджаном, да? То есть, понятно, все, одна фраза и все понятно.
0: обращаю ваше внимание на фразу «мнение Эрдогана по этому вопросу не имеет значения». Вот, вы понимаете, Путин, на мой взгляд, войдет в историю мировую с разными оценками. Запад его будет ненавидеть, наша пятая колонна, которая живет на западные гранты, будет его ругать. Это безусловно. Но я думаю, что Путин войдет в историю мировой дипломатии в качестве очень крупной личности. Вот вы посмотрите, он мог бы сделать серьезное, наверное, замечание сегодня, учитывая, что Турция ввела в Азербайджан террористов сирийских, он мог бы очень серьезные обвинения высказать в адрес Азербайджана. А он говорит, что мнение Эрдогана по поводу Крыма не имеет никакого значения. Вы понимаете? А это тут же... То есть вы хотите
1: сказать, что в принципе это
0: выпад. Ну, Нет, не выпад, а это... Я не могу сказать намек. Это призыв к Эрдогану немного подумать... Над тем, что происходит, что Россия стоит перед очень серьезной угрозой, перед вызовом вот террористов. В сопредельные с Россией уже регионы. Это очень серьезный вызов России. Поэтому Путин говорит Эрдогану фразу, которая может его заставить задуматься. И, видимо, хочет Путин заставить задуматься. А дальше Константин Затулин в Государственной Думе говорит, что вполне может сложиться ситуация, когда Россия высадит десант в Карабахе. Понимаете, вот то, что не говорит Путин... Говорит Затулин. Проблема Армении сегодня – это не только Азербайджан и Турция. Проблема Армении – это Пашинян и его ну, группа людей.
1: (сёк) Да, есть нюансы. Сделаем небольшую паузу, поставим многоточие в этой истории. К сожалению, мы к ней вернемся еще не раз.
0: (сёк)
1: Картина недели